0: Digital Leben, ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.
1: Und ich bin nicht in so einem ganz langweiligen Studio, wie sonst immer, oder in einer Videokonferenz, sondern im echten, lebendigen Leben bei Netz 39 in Magdeburg, in einem kleinen Ladenlokal am Hasselbachplatz, hinterm Hasselbachplatz in Magdeburg. Auf der Website von Netz 39 steht, er ist der Hotspot für den Austausch von Technologie, Gesellschaft und Kultur im Bereich der informationsverarbeitenden Technologien. Mit Ausrufezeichen. Wir bieten nicht nur Räumlichkeiten und Werkzeuge, sondern auch eine inspirierende Community in Magdeburg und Umgebung. Da sind wir um mich herum so ein paar Leute. Wir sitzen auf so einer das ist so eine braune, knatscht auch ein bisschen eine braune, braune Kunstleder-Couch und hier gibt es auch so eine Werkbank und Nähmaschinen. Also es ist irgendwie ganz spannend, was hier passiert. Also danke ähm, an euch, dass wir hier sein dürfen. Ähm, ihr dürft auch jederzeit sozusagen immer die, die Hand heben oder hüsteln oder stöhnen, wenn ihr wollt oder lachen. Ähm, aber nicht nur ich bin zu Gast, wer auch noch hier ist, ist als Ministerin für Infrastruktur und Digitales, Lydia Hüskens von der FDP. Hallo, danke fürs Dasein.
2: Ja, ebenso, hallo. Sind Sie das erste Mal hier? Also hier im Gebäude definitiv, ja. Also ich äh, habe das vorhin entdeckt, habe natürlich zunächst gedacht, MDR, seit wann sitzt der hier, <lacht> hier in der Straße, habe dann das Lokal entdeckt und klar wusste, wo ich bin.
1: Genau, wir haben so ein kleines Roll-up hier vor die Tür gestellt. Ähm, bevor wir starten, ähm, Frau Hüskens, Sie erinnern sich noch, wir haben hier ein Wort, das wir verboten haben, was wir nicht hören wollen, weil das so ein beklopptes Wort ist, das heißt Digitalisierung. Wenn ich das sage, wenn Sie das sagen, dürfen wir uns gerne unterbrechen. Und der Grund, warum Sie hier sind, ist ja, weil Sie oder die Landesregierung als Ganzes vor ein paar Wochen die neue Digitalstrategie der Landesregierung vorgestellt hat. Digital 2030 heißt sie, Link zum Dokument in den Shownotes. Und deswegen geht es um diese Digitalstrategie, um Digitalpolitik in Sachsen-Anhalt in dieser Folge von Digital Leben. Und weil wir sozusagen bei all den Digitalthemen, dachte ich die ganze Zeit, man muss auch mal hier sein, um sozusagen eine Perspektive aus der Zivilgesellschaft zu haben. Deswegen also nochmal da ganz Netz 39 und zum Warmmachen, Frau Hüskens, vielleicht erinnern Sie sich, Folge 47, Oktober 2021, genau vor zwei Jahren, da haben Sie mal so ein paar Sachen gesagt, da möchten Sie mal noch ein bisschen pieksen. Ne? Sie haben damals zum Beispiel gesagt, naja, Schule muss auch von zu Hause gehen, um niemanden zu benachteiligen und nicht in den hintertreffen geraten zu wollen. Wenn in einer Schule zum Beispiel viel Unterricht ausfällt, kann das dann vielleicht eine Lehrer aus der Nachbarschule digital mhm. überbrücken oder vielleicht ist digital in manchen Gegenden im Land sogar erste Wahl.
2: Mhm. Ja, das äh, glaube ich heute noch. Ähm, wir müssen uns, ähm, ich glaube, davon verabschieden, dass wir in der nahen Zukunft immer hinreichend Lehrer vor jeder Klasse haben. Punkt eins. Das heißt, also, ich sehe das schon als äh, Möglichkeit, halt auch eine Situation zu überbrücken, ähm, bis äh, genügend junge Lehrer entsprechend auch ausgebildet sind. Wir werden auf der anderen Seite aber auch in sehr dünn besiedelten Regionen unseres Bundeslandes, ich sage nur 29 Einwohner pro Quadratkilometer, ja. Ähm, auch Angebote haben müssen, die verhindern, dass Schüler über unglaublich weite Wege äh, sie, also zu, den Weg zur Schule zurücklegen müssen. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel das Beispiel auch der Berufsschule. Da brauchen wir digitale Angebote. Ähm, wir brauchen die Möglichkeit auch, um ähm, mal, ja, Unterricht zu erteilen, wenn etwa ein Lehrer, ja, mal den berühmten Chemielehrer oder Mathematik- oder Physiklehrer, wenn der krank ist, dass halt eben die Klasse trotzdem weiter unterrichtet werden kann, und zwar von einem Fachlehrer. Ich sag mal, wie die Aufsicht dann stattfindet vor Ort, kann dann die Schule selber klären.
1: Und ob der Fächerkanon noch so richtig ist?
2: Ja, das ist aber, glaube ich, etwas, was wir jetzt weniger mit der Brille aus, aus meinem Ressort ja. heraus betrachten müssen, sondern einfach als Gesamtgesellschaft. Also das führt dann auch wahnsinnig weit, wenn wir darüber, glaube ich, heute diskutieren. Na, ihre
1: Brille würden. könnte ja zum Beispiel sein, Sie wollen verpflichtenden Informatikunterricht im Land haben, von Klasse X bis Klasse X.
2: Also ob ich wirklich formal Informatik, also Coden und brauche, weiß ich gar nicht. Was ich aber brauche, ist ein Verständnis dafür, wie gehe ich mit entsprechenden Systemen um, was bedeutet das? Kann ich damit arbeiten? Also ich glaube, wir sollten uns davon verabschieden, einfach zu behaupten, dass wenn ein junger Mensch sag mal, mit WhatsApp umgehen kann und kann in sozialen Netzwerken unterwegs sein oder von mir aus TikTok gucken, dass er dann auch eben mit entsprechender Software, mit Datenbanken etc. umgehen kann. Sondern wir müssen schauen, dass wenn jemand heute von der Schule kommt, er halt immer so die, das Handwerkzeug in dem Bereich halt auch beherrscht. Und ja, da brauchen wir auch einen etwas anderen Blick auf die entsprechenden Curricula
1: trifft auch für Erwachsene zu, ne? Die mit das TikTok trifft und so. auch für
2: Erwachsene zu. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
1: Was Sie, was Sie, ein Satz, der mir auch noch aufgefallen ist aus der letzten Folge, beim Digitalisieren würde geschaut, ob Prozesse sinnvoll sind. Wie viele Prozesse haben Sie schon abgeschafft?
2: Abgeschafft tatsächlich noch nie, keinen, aber wir ähm, sind tatsächlich bei einigen Prozessen, nehmen wir jetzt mal die Einmalzahlung für Studierende, ich nehme das, das Thema ähm, EKFZ, auch Bauen, auch die ersten jetzt ähm, unterwegs, wo wir tatsächlich einen, einen durchgängigen digitalen Prozess haben. Mhm. Ich bin auch optimistisch, dass wir hier auch weitere Prozesse jetzt nachziehen werden, in denen, ich sage mal, wirklich Bürger und Verwaltung was von haben. Nämlich auf der einen Seite, ich, dass ich von zu Hause aus meinen Behördengang erledigen kann. Auf der anderen Seite die Verwaltung aber medienbruchfrei den Antrag und die Daten in das Fachverfahren bekommt. Und nicht, ich hatte es, glaube ich, damals erzählt, wie beim BAföG-Antrag irgendein armer Mensch im BAföG-Amt gesessen hat und äh, das Ganze dann nochmal händisch übertragen hat. Das sollte ja nicht sein.
1: Mit, mit Abschaffen, ich bin da nochmal mal draufgekommen, als ich mich neulich mit einem Kollegen unterhalten habe, der aus Österreich kommt. Und der sich auch mit so Digitalfragen und Digitalpolitik in Deutschland auseinandersetzt, journalistisch. Und der sagte mir, in Österreich gibt es gar keine kfz stellen Man wüsste gar nicht, was das ist. Das würde nämlich alles so ähm, von den Versicherungen erledigt. Und da habe ich gedacht, wie? Wie das, also es gibt dieses Amt da gar nicht, ne? konnte man abschaffen dann. Ja.
2: Also es ist natürlich auch ein Weg, ähm, also jetzt nicht über die Kfz-Stelle zu gehen, das Fahrzeug zuzulassen, um dann halt eben ähm, die Versicherung ähm, mit der Versicherung zu klären. Ähm, das, da ist, ich sag mal, jetzt deutsches Recht, das hat, glaube ich, mit, nichts damit zu tun, ähm, ob ich den Prozess digital abbilde oder analog. Ähm, das ist einfach eine andere Herangehensweise. Da geht es wirklich nur um die, ähm, die Versicherung. Das äh, sehen wir hier in Deutschland ja ein bisschen anders. Ich muss halt eben auch noch das Fahrzeug zulassen. Ähm, aber ja, wir werden äh, da natürlich in Zukunft ganz, ganz selten noch mal zu einer Behörde gehen müssen, ähm, wenn das wirklich da im Rollout also durch ist, sondern ich kann das Fahrzeug an und abmelden von zu Hause aus.
1: Und in Österreich gibt es auch so eine digitale Identität, ganz super einfach, auch mit SMS und so. Das, ich war total, also ich habe mir den Ohren geschlackert als ich das hat. Ja,
2: das ist ja glaube ich etwas, wo wir, wo wir uns auch mal in Deutschland echt auf den Hosenboden setzen müssen. Es gibt eine ganze Reihe von Nationen inzwischen, die mit der digitalen Identität überhaupt gar keine Probleme haben, ähm, während wir hier halt immer noch den, den Datenschutz hoch und runter diskutieren.
1: Ja, aber es ja, kann ja nicht am Datenschutz liegen, wenn es Europa, innerhalb Europas ist. Das geht ja, nicht.
2: ja, aber wie es immer so ist, man kann juristisch auf Juristen. Sachverhalte ah, ja. unterschiedlich draufschauen. Und wir merken ja gerade, dass da eine, eine Diskussion schon wieder losbricht. Ich hatte eigentlich so ein bisschen gehofft, dass nach zwei Jahren Corona wir bei der einen oder anderen Position einfach entspannter unterwegs sein würden. Aktuell ist meine Einschätzung, ja, wir müssen das tatsächlich auch datenschutzrechtlich auf der einen oder anderen Seite noch klären.
1: Wer ist denn da unentspannt?
2: Naja, in 16 Bundesländern, 16 Stellen.
1: <lacht> ein Thema noch, das ist vielleicht gestern bei Ihnen auch aufgeploppt, Eva sozusagen tiefer einsteigen. Die EU-Kommission, die hat gestern so ein Zwischenfazit zur digitalen Dekade gemacht, die Sie ja selber ausgerufen haben und hat zum Beispiel Deutschland beim Glasfaserausbau, also es klingt schon sehr massiv, was Sie da geschrieben haben, beim, in Deutschland wäre hätte 19 Prozent sozusagen beim Glasfaserausbau, der EU-Durchschnitt wäre 56 Prozent.
2: Also da geht es wahrscheinlich um Gigabit, vermute ich mal. Es geht um Gigabit. Ne? Also denn, denn ich sag mal, das, was, was die meisten von uns ähm, halt immer so, so nutzen, ist in Sachsen-Anhalt inzwischen ja, fast, ich sag mal, fast überall verfügbar. Aber auch wir haben uns ja als Land ähm, halt eben vorgenommen, den Gigabit-Ausbau voranzutreiben. Aber meine Bewertung auch aus den, den, der Entwicklung der letzten Jahre, das hat jetzt nichts mit Politik zu tun, sondern hat einfach was mit Markt zu tun. Gerade Sachsen-Anhalt ist neuerdings enorm interessant für eine ganze Reihe von äh, Unternehmen, die im, im äh, Bereich Glaswasser ausbauen. Also wir haben Wettbewerb endlich, also wir haben nicht einen, sondern wir haben wirklich, ich hatte glaube ich letztens letzte Zahl von 14 Unternehmen, die im Land unterwegs sind, so dass die Kommunen, ähm, die meistens ja die Partner und Ansprechpartner sind, wirklich inzwischen ein Angebot haben und Wettbewerb meistens ja auch dafür sorgt, dass äh, ja, der Kunde hinten eben mehr Möglichkeiten hat. Also da bin ich sehr optimistisch, dass wir hier jetzt endlich einen ordentlichen Schritt nach vorne machen.
1: Und Markt ist auch richtig an der, an der Stelle, meinen Sie natürlich als Liberale. Das ist natürlich immer auch so eine Frage bei Infrastruktur. Ja,
2: ich, in dem Punkt denke ich mal, Markt ist richtig, weil es auf die Art und Weise effizient gemacht wird. Wir haben ja ein paar Vorgänge, in denen wir wissen, dass Markt nicht geht, also wo wir keinen eigenwirtschaftlichen Ausbau machen können, sondern wo wir gefördert ausbauen. Wenn ich die Kosten dann, dann anschaue, das ist dann schon ein deutlicher Unterschied und wenn wir das alles steuer, steuerfinanziert bezahlen wollen würden, ist das glaube ich für uns alle als Steuerzahler jetzt auch nicht der richtige Weg.
1: Auf diese Marktfrage würde ich gerne noch mal später zurückkommen, an einer anderen Stelle. Äh, neben mir sitzt der Stefan Hauen von Netz39 ähm, und du hast dir auch mal sozusagen das die, die, die Digitalstrategiepapier der Landesregierung angeschaut. Ich habe mal durchgezählt, es sind genau 155 Ziele in 18 Bereichen und 57 Mal heißt es, wir wollen uns 2030 daran messen lassen, ob Punkt, 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 Punkt. Bei der Vorstellung wirkten alle zufrieden. Stefan, so du hast dir die, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten sind, 48, 50 oder so durchgelesen, was ist so was ist so dein Eindruck?
3: Ich muss sagen, nach der Einleitung war ich relativ euphorisch, das klang sehr gut. Es klingt auch sehr weit gefasst zu sagen, wir wollen in Europa vorangehen. Andererseits muss ich aber sagen, 2030 ist ziemlich bald und ich war ein bisschen enttäuscht, als dann schon im Jahr 2026, was quasi in drei Jahren ist. Das Vorhaben ist auch schon zwei Jahre her, also das die, Klingt dann schon wieder e ziemlich genau, lange.
1: Die E-Akte e oder was war 2026? E-Akte ne? oder
3: so genau. Also mhm. da steht der Satz drin, im Jahr 2026 sind die ersten wichtigen Maßnahmen umgesetzt. Ich weiß ja, dass der Prozess schwer ist. Und ich finde auch, wenn ich dann die Zielstellung gelesen habe, da habe ich an jeder Zielstellung gesagt, ja, das ist sinnvoll, das zu machen. Ich habe mir aber gewünscht, dass es eigentlich weitergeht. Viele der Zielstellungen für mich als jemand aus der IT sind mehr so Wartungsarbeiten, wo ich gesagt habe, natürlich muss das passieren. Mhm. Ich war sehr positiv überrascht, dass die sozialen Aspekte drin waren. Das ist ja tatsächlich ein Aspekt, der gern vergessen wird, dass ich eben, wenn ich Verwaltung digital gestalte, dafür sorgen muss, dass da auch trotzdem noch jeder rankommt und ein Smartphone oder Rechner ist halt teurer als ein Bleistift. Das fand ich schon sehr wichtig. Ich war aber andererseits enttäuscht, dass dann wieder die Kommunen relativ wenig in die Pflicht genommen werden. Und das ist letztendlich viele Ziele doch mehr nach Verwaltung von IT klingen, wo ich mich gefragt habe, warum nehmen wir denn jetzt nicht als Bundesland die ganzen schicken Werkzeuge, die es gibt, setzen uns auf den Hintern und denken uns jetzt tatsächlich eine neue digitale Verwaltung für das Land Sachsen-Anhalt aus. Also komplett neu machen.
2: Ja, ich glaube, ich glaub, das wünscht man sich tatsächlich. Ne? Ich habe mal so eine, so, eine, so eine blanke Tafel und kann mal, kann mal so machen. Wir sind aber halt eben leider nicht an der blanken Tafel, sondern mitten in einem Prozess, und ähm, ich habe mir ja tatsächlich für diese Legislatur, das mag ja ein bisschen unsexy sein, einfach als Schwerpunkt genommen, dass wir dafür sorgen, dass die Verwaltung in Sachsen-Anhalt tatsächlich bei dem Thema Zukunft wirklich modern unterwegs ist. Und dass so... Naja, all diese, diese kleinen Baustellen, dass, zwar, dass ich zwar zum Beispiel was per PDF irgendwo hinschicken kann, dass der Prozess aber nicht wirklich medienbruchfrei ist, dass ich Daten, die jemand eingibt für mich, nicht übernehmen kann ins System, dass das dann beendet wird. Meine Diagnose am Anfang der Legislatur ist gewesen, dass wir, was den Bereich Verwaltung anbelangt, einfach hinter der Privatwirtschaft und auch hinter vielen gesellschaftlichen Gruppen hinterherlaufen. Also nicht nur Sie so die Erwartungshaltung haben, also auch wenn ich Augen zumache und mir vorstelle, wie stelle ich mir eigentlich eine moderne Verwaltung vor, sieht die anders aus, als wir die haben. Und diesen Schritt wollen wir jetzt gehen. Deshalb klingen, manche, klingen sehr, sehr viele Sachen so, oder man merkt es gleich, ne? da sind, sind viele Menschen aus Verwaltung beteiligt worden schon mal, um die auch mitzunehmen. Ich will diese Schritte aber gehen und ich will vor allen Dingen nicht in eins verfallen, dass ich mir tolle Ziele ausdenke, wo alle ahnen, sie können bequem darunter hergehen und zum Beispiel in 26 feststellen, dass kaum was davon erreicht worden ist. Dann wieder das neue Ziel ausreichen, was auch total klasse ist, aber am Horizont. Sondern ich will wirklich Schritte haben, die wir dann auch kontrollieren können. Und äh, wo ich auch wirklich weiß, ja, wir setzen die um. Ich glaube, wenn wir das Gefühl haben, dass unsere Verwaltung auch in diesem Bereich wirklich gut funktioniert, so wie wir das als Bürger wollen, dann kann ich mir auch ich sag mal andere Ziele nehmen. Und dann weiß ich nämlich, dass das Instrument funktioniert. Ähm, aktuell hätte ich da
1: sorgen. Aber Sie sehen auch schon, dass manche von den Zielen halt sehr schwammig sind, ne?
2: Ja, das ist, also der, der Punkt ist, ist das es, ist es ein wirklich ein hartes Ziel? Ich hatte ja gesagt bei der Vorstellung, also ich bin jemand, der eigentlich immer gerne kontrollt, das ist vielleicht ein bisschen eine Macke von mir. <lacht> ähm, ich, also ich möchte gerne, dass ich hinterher auch feststellen kann, habe ich das Ziel erreicht oder kann ich, ist schwammig, mir einen wir werden in, den, in diesen regionalen Konferenzen, die wir hier noch dazu machen, äh, natürlich gucken, dass wir das ein oder andere auch noch weiter konkretisiert bekommen und dass wir auch das dann dann entsprechend operationalisieren. Ja, es ist bei dem einen oder anderen Punkt tatsächlich so, wie Sie sagen, das ist noch ein bisschen, also da ist noch noch ein bisschen Luft. Und ich drin. höre
1: bei Stefan auch aus. Also ob, das, ob man da wirklich Strategie drüber schreiben darf, wenn es tatsächlich eher so, ein, so, ein, so ein Auf Vordermann bringen, ob dann das Wort Strategie erlaubt ist, das klingt zum, klang so ein bisschen, also widerspricht, wenn ich dich falsch verstanden habe. Nee,
3: völlig richtig, also wir müssen natürlich Schritte gehen, um dahin zu kommen. nur wenn die Schritte zu klein sind, haben wir am Ende schlechte Prozesse digitalisiert, mhm. damit ist uns ah, auch ja. nicht geholfen.
2: Nee, also das, das Thema mit den Prozesse und schlechte Prozesse äh, ist ja genau einer der, der Punkte. Was mich wirklich gestört hat, so in der Vergangenheit, wenn ich immer gesehen habe, ist, dass wir oft einfach den analogen Prozess umgesetzt haben. Anstatt hinzugehen, mhm. also jetzt kommt eine liberale Grundsage. Erstens können wir fragen, brauche ich den Prozess überhaupt? Oder ginge es theoretisch auch ohne? Ich finde, ist,
1: wer braucht den Prozess?
2: Ja, genau. Also, das, das ist ja die erste Frage immer, brauche ich überhaupt? Das, und wenn ich dazu zu einem Ergebnis komme, nee, aus liberaler Sicht, super Antwort. Also, Prozess abschaffen. Kapazität, Kapazität äh, gewinnen, ist das Beste, glaube ich, zurzeit. Und dann aber natürlich die Frage, ist der Prozess sinnvoll? Also wir haben uns ja, also die meisten von uns kennen ja diese schönen Formulare, die wir alle üblicherweise ausfüllen müssen, egal ob analog oder digital. Muss das so sein? Müssen das, was wir dahinter alle immer Gott sei Dank gar nicht sehen, müssen diese ganzen Beteiligungsverfahren eigentlich alle immer sein? Oder geht das vielleicht schneller? Und was ich noch spannender finde ist, muss ich überhaupt Menschen beteiligen? Oder geht es bei einfachen Dingen vielleicht auch ähm, automatisiert? Es gibt einen, einen Vorgang aus meinem eigenen Zuständigkeitsbereich. Wenn ein Kfz nicht typengenehmigt äh, ist, also nicht grundsätzlich, sondern ich habe ein Sonderformat, dann ähm, ist es hier so, dass ich nicht also die äh, Straßenbehörde vor Ort frage, sondern ich muss das Ganze noch in der oberen Behörde im Landesverwaltungsamt machen. Dafür brauche ich aber ein Gutachten vom TÜV. Also dass das Fahrzeug halt eben nicht ist mal, auseinanderfällt, gefährlich ist er sonst wieder. Das ist ein bisschen, von mir jetzt ein bisschen flapsig. Da fahre ich mich doch. Ich muss also ein positives Gutachten haben. Wahrscheinlich muss ich das Fahrzeug irgendwo mal vorgeführt haben. Und dann habe ich doch die beiden, doch die beiden Punkte erledigt. Das klingt doch schon nach einem Prozess, wo ich eigentlich niemanden mit beschäftigen muss. Ne? Ich kann einen Antrag stellen, muss was, was ausfüllen, wahrscheinlich das, das Gutachten hochladen. Das System sagt, ist da. Und dann ist doch gut. Das sind so, so Vorstellungen, die wir haben. Aber tatsächlich ist es aktuell so, dass wir an dem Punkt, gerade bei Massenverfahren, nur punktuell bei Einzelnen sind und äh, nicht bei vielen. Und dass wir, ich glaube, auch jetzt zum ersten Mal angesichts der großen Probleme Fachkräfte zu finden, die Chance haben, das jetzt wirklich umzusetzen. Ohne, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Angst haben müssen, dass wir ihren Arbeitsplatz obsolet machen.
3: Warum steht dann nicht in der Strategie drin, wir wollen 25% der Prozesse abschaffen?
2: Ähm, so kann man machen. Die Frage ist nur, hilft das auf dem Weg? Ich, also, der Punkt ist halt eben tatsächlich immer so: Erfahrungen insgesamt bei Bürokratieprozessen, und völlig egal, ob ich analog oder digital unterwegs bin, ist, wenn ich sage, ich will viel Arbeitsprozesse in Zukunft nicht mehr machen. Liberale sprechen von entbürokratisieren, dann produziere ich in der Regel viel mehr Gegenwehr ähm, als, als eine, eine kooperative Situation. Und wir wollen einfach. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung auch mitnehmen. Unser Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass wir, ich sag mal, in fünf, sechs, sieben Jahren, wenn unglaublich viele Menschen auch dann in Pension oder Rente gegangen sind, dass wir überhaupt noch in der Lage sind, Land, Kommune, die entsprechenden Aufgaben zu stemmen. Das ist im Augenblick der, der Vorgang. Ich gehe auch davon aus, dass viele Prozesse bei der Gelegenheit, ja, einfach nicht mehr nötig sind. Aber ich würde jetzt nicht vorweg so, so eine Zahl in den Raum stellen, weil ich glaube, das wird er für, für sorgen.
3: Aber verwässert das nicht auch den Blick auf den Horizont dann, wenn ich jetzt das Ziel eben nicht weit stelle und mir denke, die nächsten sieben Jahre, ich muss ja bloß 100 Meter, das ist kein Problem.
1: Darf ich mal ich, das, darf ich mal was ganz Gemeines formulieren? Ich, ich habe nämlich die ganze Zeit, denke ich, über diesen, über diesen Spruch nach, ne? wenn man einen Scheißprozess digital macht, kriegt man einen digitalen Scheißprozess. Ne? Jetzt mal unangenehm, ganz andersrum rumgekehrt. Ne? Wenn in Deutschland so viel Scheiße läuft, digital, nehmen wir in einem Scheißland? Also, weil das, das, ne? also einfach mal umgedreht zu sagen, wir machen was digital, was doof ist, können vielleicht was abschaffen, wir trauen uns aber nicht zu sagen, wir wollen eine bestimmte Quote haben an, 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 an Sachen, die man abschaffen will und setzen was um, stellen dann fest, dass das doof ist und leben dann, sind dann mit unserem Land unzufrieden.
2: Nee, ich glaube, unzufrieden sind wir mit unserem Land, wenn Dinge einfach nicht funktionieren. Wenn, wenn Erwartungshaltung ähm, und Realität nicht zusammenpassen. Ich nehme mal ganz kurz Anleihe an einem anderen Thema, für das ich zuständig bin, öffentlicher Personennahverkehr. Wir reden die ganze Zeit darüber, dass wir jetzt zukünftig alle so richtig viel Zug fahren wollen, haben aber weder die Fahrzeuge noch die Strecken dafür. Das sorgt für Unzufriedenheit. Was für Unzufriedenheit gesorgt hat, ist, dass wir immer ein Bild an den Horizont malen, dass ich zukünftig von zu Hause aus vom Sofa meinen äh, Perso beantragen kann, wobei das natürlich schon ein bisschen hohe Kunst ist, aber äh, ich sag mal andere äh, Behördengänge machen kann und auf der anderen Seite, ich merke, es funktioniert da noch nicht so viel und deshalb bin ich überzeugt, wir müssen einfach mal in dem ersten Schritt jetzt unsere Kraft in diese Basisleistungen stecken, dass es wirklich funktioniert und dann bin ich gerne dabei, auch noch, ich sage mal, so ein bisschen Visionen äh, zu entwickeln. Aber dann weiß ich auch, dass ich eine Grundlage habe und Teams habe überall, die das auch mitmachen können.
1: Ich habe Sie sozusagen, als Sie, als, als Sie das vorgestellt haben, die Strategie, habe ich Sie auch gefragt, ist eigentlich sozusagen die Priorität Verwaltung die richtige? Ne? Müsste man eigentlich nicht sagen, wir stellen die, die Menschen im Mittelpunkt, steht da ja drin ab und an, ne? wir stellen die Menschen im Mittelpunkt. Und auch nochmal der Kollege aus, der, ähm, aus, aus, aus Österreich, der mir sagte, der CIO von Wien hat mal tatsächlich sowas gesagt, wie wir wollen, dass unsere Menschen in Wien ein angenehmes Leben führen. Und genau danach richten wir unsere Verwaltung aus und nicht, wir bauen unsere Verwaltung um, damit unsere Verwaltung mal funktioniert und gucken dann mal, ob das sozusagen zu den Menschen passt.
2: Genau, also es geht einfach darum, dass, dass, dass der, der Einzelne seine Leistungen möglichst bequem erledigt bekommt. Das ist das Ziel dieser Übung. Wir bekommen den anderen Punkt, dass es dann möglichst effizient so sein soll, dass ich mit dem wahrscheinlich wenigen Personal, was wir in Zukunft noch haben, oder deutlich wenigerem Personal, was wir in Zukunft noch haben werden, halt auch klarkommen. Und das bedeutet eine Konzentration auf die Prozesse, die wirklich nötig sind. Und das ist, ich sage mal, die Herausforderung, vor der wir aktuell stehen. Und
1: 155 Ziele formuliert und, und nur 57 Mal heißt es sozusagen, wir wollen uns daran messen lassen. Das ist auch ein Anspruch, ne? Irgendwie nur ein Drittel dann zu machen. Wer ist eigentlich dieses Wir in diesem, in diesem Satz?
2: Nun, ich denke tatsächlich die Landesregierung insgesamt. Mhm. Ich hatte aber auch die Wahrnehmung, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aus den unterschiedlichen Ressourcen damit dabei waren, das tatsächlich auf sich bezogen haben.
1: Ich habe mal eine, eine Sprachnachricht bekommen vom Professor Kay Pustschi aus Naumburg. Der hat zum Beratungsinstitut für digitale Transformation, war auch schon mal zu Gast bei uns bei der Folge 57, macht digital doof und faul. Ähm, und er geht, glaube ich, auch so ein bisschen auf, die, auf, auf, auf so das Fachwissen ein.
4: Gut ist, dass sie im Prinzip auf messbare Ziele setzt, auch wenn die dann im Einzelnen oft doch eher etwas weicher formuliert sind. Äh, ob es sich wirklich um eine Strategie handelt, das könnte man natürlich diskutieren oder nicht doch eher um das berühmte politische Zusammenbinden von einzelnen äh, Maßnahmen. Denn wenn man auf den Überbau schaut, so die Seiten 5 und 6, dann wird es einem ja auch schwindlig. Allein wie viele verschiedene Boards und Gremien es geben soll. Nach hinten geht dann erkennbar etwas die Luft aus, wenn wir zum Beispiel mal die Sicherheit im digitalen Raum anschauen. Was mich aber wirklich besorgt, ist, dass ich zur digitalen Bildung nur Allgemeinplätze gefunden habe. Deswegen wäre die Frage... Sind wir uns überhaupt darüber einig, dass Digitalisierung von Profis gemacht werden muss, also mit Informatik, Wirtschaftsinformatik und Verwaltungsinformatikkenntnissen und dass diese Bildung fundiert in der Schule beginnen und auf solider fachlicher Basis querschnittlich in alle Bereiche getragen werden muss?
1: Also mehr Fachwissen, ich höre mehr Fachwissen in Verwaltung, also mehr IT-Informatik, Fachwissen in Verwaltung und ich höre auch so ein bisschen anklingen, meine, <lacht> irgendwie mehr Informatik in der Schule.
2: Ich wollte gerade sagen, Letzteres habe ich gehört, dass mhm. die offensichtliche Vorstellung da ist, dass Informatik im, in, in der Schule quasi als, als Basis sein soll. Da kann ich nur wiederholen, was ich vorhin gesagt habe. Ja, eine Schlüsselkompetenz muss da sein. Äh, beginnend im Übrigen bei der Lehrerbildung. Es gibt, glaube ich, für jede Fächerkombination, für jedes Alter, für jede, jedes Bundesland und was ich wie, gibt es unglaublich viel Angebot, wie ich äh, den Unterricht auch mit digitalen Elementen bereichern kann. Ob das Informatiker machen müssen, weiß ich aber nicht. Ich halte es eigentlich für wichtiger, dass wirklich jeder Lehrer bei seiner Ausbildung lernt, damit umzugehen. Es wäre ja ein bisschen so, als ob ich jetzt sagen würde, ich brauche dann einen immer, der schreiben kann. Wir gehen davon aus, dass alle schreiben können. Und ich gehe auch davon aus, dass alle immer hinreichend Ahnung davon haben, aber ich glaube schon, dass es eher Anwendungskenntnisse sind und also jetzt nicht irgendjemand sich an den Rechner unbedingt setzen muss, um zum Beispiel, ähm, ja, weiß ich was selber, was programmieren zu können oder aber, wenn ich in den Hardwarebereich gehe, selber lästerlich irgendwie ein Blech löten können muss. Das sind jetzt natürlich Dinge, die brauche ich im Unterricht auch, aber ich brauche sie jetzt nicht bei jedem Fachlehrer.
1: Also ich glaube sozusagen, so ein Grundverständnis, dass man auch über dieselben Sachen redet im Zweifelsfall. Das stellen wir auch ab und an mal fest, dass wir irgendwie Leute haben, die tatsächlich in die vor den Maschinen die ganze Zeit sitzen, können die eigentlich mit denen kommunizieren, die die Maschinen nutzen. Das ist ja auch ein also Knackpunkt. Und wenn man
2: ja, also das ist ohnehin, glaube ich, eines unserer Grundprobleme. Hm. Also wir, wir haben alle insgesamt über viele digitale Prozesse, glaube ich, gar nicht genügend Bilder im Kopf dazu. Keiner von uns kann heute, glaube ich, noch ein Auto ähm, reparieren. Und wenn, wir, wenn das kaputt ist, stehen wir auch ein bisschen hilflos davor und rufen jemanden an, der uns da hilft. Aber da haben wir alle noch eine Vorstellung, wie das grob funktioniert. Und ich nehme immer wahr, dass ich im, im IT-Bereich, egal ob es Netze sind, ob es Architektur von Netzen ist, ob, ob es Hardware-Komponenten an, an den Devices ist, da haben wir, glaube ich, eben nicht genügend Bilder im Kopf, wie das eigentlich insgesamt zusammenhängt. Ich merke bei mir selber immer, ich neige häufig dazu, Begriffe dann erstmal überhaupt zu, also zu, zu googeln, zu, zu gucken, <lacht> ja. was ist denn das überhaupt, dann kriege ich erstmal meistens Abkürzungen, dann versuche ich die aufzulösen, dann bekomme ich irgendwelche Fachbegriffe, dann versuche ich die mir zu erklären. Oft ist es leider auch so, dass die Texte, die das dann erklären sollen, mehr Fragen hinterlassen als Antworten geben. Also in diesen Bereichen haben wir, glaube ich, noch enormen Nachholbedarf, um einfach insgesamt für eine Bevölkerung so ein, so ein Grundwissen und so eine Grundbasis, auf der man dann solide aufbauen kann, halt zu vermitteln. Ich würde wirklich sagen, für jeden Lehrer, jede Lehrerin in, im Ausbildungsbereich Bausteine, in denen ich dies als, also als didaktische Elemente auch mit einbaue und in der ich lerne, wie ich damit entsprechend äh, umgehe und das auch vermittle.
4: Ich habe noch mal eine Frage und zwar ging es darum, dass die. Sag du kurz mal deinen Namen? Ähm, ich bin Rikolinski hier von Netz 39. Und hier bei der Ausbildung der neuen Lehrer, es gibt dann zwei neue Lehrer, aber es gibt dann noch sehr viele bestehende Lehrer. Und ich weiß von meinem Umkreis aus berlin da kenne ich so ein paar Lehrerinnen und auch hier aus Magdeburg eben eine Person, die hat da so ihre Promotionsarbeit über neue Lehrgebiete, also dass man irgendwie, wie man die Lehrer ausbildet. Und sie ist da zum Beispiel auch daran gescheitert und hat das auch aufgegeben, weil ältere Lehrerinnen und Lehrer, die gar nicht mehr bereit sind, zum Beispiel digitale Konzepte zu übernehmen, die sagen so, ey, ich habe nur noch zehn Jahre, ich mache das so, wie ich das immer gemacht habe. Gibt es da auch irgendwie Möglichkeiten? Also, weil die wird man ja nicht und Das heißt, man müsste ja im schlimmsten Fall jetzt mal zehn Jahre noch mal warten, bis die in Rente gehen. Und solange bleiben wir halt analog.
2: Ja, das ist, ich sag mal, auf den Punkt gebracht, eines der, der Probleme, die wir insgesamt haben. Auch wir haben oft den Eindruck gehabt, dass, dass es tatsächlich eines der großen Hindernisse ist, dass viele gedacht haben: ah, die vier, fünf Jahre schaffe ich noch. Ich brauche mir das nicht noch mal alles neu zu erschließen. Dann kam Corona hat schon für viele noch mal sehr, sehr klar gemacht, doch, das muss sein. Und ich glaube, wir müssen alle immer zusammen kommunizieren, auch wenn das jetzt ein bisschen putzig klingt, das wird nicht mehr weggehen. Und dann ist ein Punkt ähm, wichtig, eigentlich haben wir nicht nur noch Lehrer, aber an und für sich müssen wir den Lehrern, die da sind, allen tatsächlich entsprechende Zeitbudgets zur Verfügung stellen, um sich fortzubilden. Das wäre aus meiner Sicht eine Empfehlung, ähm, aber ja, das ist, äh, weiß ich, eine große Herausforderung.
1: Dann laden wir die, die Bildungsministerin nochmal ein, Die kann da ja wahrscheinlich noch besser was dazu sagen.
3: Als wir die Ziele gelesen haben, einiges Ihrer Ziele ist, medienbruchfreie und datensparsame Verwaltung. Da haben wir hier gesessen, haben gesagt, das hatten wir schon mal vor 100 Jahren, als alle noch mit Feder und Papier schreiben mussten. Da war das auch medienbruchfrei und, äh, und datensparsam. Und das stellt so ein bisschen die Frage, ist eigentlich digitale und Digitalisierung vielleicht die falsche Überschrift? Und benutzen wir das gerade eigentlich nur als Ablenkung, um nicht über die eigentlichen Probleme reden zu müssen?
2: Nee, also unser Bild da ist halt im tatsächlich medienbeufrei im Sinne von digitalen Prozess. Hintergrund ist einfach meine, meine persönliche Erfahrung, die ich bei dem einen oder anderen Prozess gemacht habe. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, BAföG-Anträge. Es ist tatsächlich so, dass Sachsen-Anhalt das Bundesland ist, was diese die digitalen BAföG-Anträge mitentwickelt hat. Und wir haben also vorne quasi jetzt ein Frontend gehabt, wo ich als Student, äh, Studentin hingehen kann und kann da, da halt meine Daten eingeben, kann den Antrag stellen. So. Hinten gibt es ein super Fachverfahren, davon gibt es in Deutschland insgesamt drei verschiedene. Also es ist auch keine große Menge, die jetzt irgendwie ein großes Schnittstellenproblem haben, produzieren wollen. Dann habe ich den Prozess ein bisschen aus dem Auge verloren, weil ich... Äh, man hat auch in Corona andere Schwerpunkte gehabt und habe jetzt als Ministerin letztens äh, Kolleginnen und Kollegen getroffen, Ex-Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bundesländern, die mir dann berichtet haben, dass tatsächlich im BAföG-Bereich aktuell ist, so, dass ist, die Studenten erfassen, schicken ihre Daten, die müssen dann aber nochmal händisch in ein anderes System übertragen werden. Das ist nicht das, was wir wollen. Um Gottes Willen. Und ich will auch nicht noch einen Bezahlvorgang irgendwann nochmal extern anstoßen müssen oder sonst was, sondern es soll insgesamt durchgängig medienbruchfrei laufen, bis hin zum ja jetzt mal zur digitalen Akte also ausdrucken und in den Kellerheften ist also auch nicht mehr das, was wir wollen. Und dann kommen natürlich so Tools hinzu, dass ich eigentlich natürlich möchte, dass ein Antragsteller sehen kann, wo ist mein Antrag, wie weit ist denn der, wann kann ich damit rechnen. Also das, was wir alle bei Bestellungen etc. eigentlich auch kennen, das finde ich, müssen Dinge sein, die in Zukunft normal sind.
1: Ich habe ein bisschen Kritik zur, zur Digitalstrategie oder wie es auch entstanden ist, aus IT-Wirtschaft gehört, die wurde wohl nicht richtig angeblich beteiligt, aber es ist auch jemand da, zumindest habe ich das jetzt gerade mal erst so wahrgenommen, Philipp, ne? Philipp Bischer von, 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 von CodeGewerk, du, du machst sozusagen, du verdienst ja Geld mit so einem Kram,
0: Absolut.
1: Stell dich mal kurz vor.
0: Absolut, das ist richtig. Ja, ich bin Philipp Bischoff, äh, technischer Geschäftsführer bei Codegewerk GmbH und äh, Mitgründer, damals 2017. Was macht ihr? Ähm, ja, wir sind im Grunde ein Digitalisierungsunternehmen, also wir bieten genau solche Lösungen an, ähm, dass man eben auf Unternehmen aus dem Mittelstand häufig hier trifft, ähm, die irgendwie Prozesse haben, die noch analog sind oder teildigital und so weiter ähm, und wir bieten genau dafür Lösungen an, also dass man die eben digitalisieren kann, optimieren, automatisieren und so weiter. Und ist dein Eindruck, dass, das, dass du hier die
1: meisten Unternehmer, dass du die meisten Auftraggeber in Sachsen-Anhalt hast?
0: Auf jeden Fall, natürlich.
1: Nein, ist es, ist es also funktioniert das?
0: Das funktioniert bei uns grundsätzlich gut, ja.
1: Und kann die Politik da mehr tun? Darauf will ich ja hinaus.
0: Genau, also um mal zur, zur eigentlichen Frage zu kommen, ähm, also ich habe mir die Strategie auch äh, angeschaut äh, und zwar ist meine konkrete Frage, ist geplant, die lokale Wirtschaft besonders für diese Projekte, die im Zuge dieser Digitalisierungsstrategie jetzt anstehen und besonders auf die lokale Wirtschaft zu setzen und falls das der Fall ist, welche Maßnahmen werden dafür unternommen?
2: Wir haben grundsätzlich den Kompass, dass wir mehr lokale Unternehmen einbinden wollen. Aktuell ist es ja so, dass wir sehr, sehr viel über unsere großen Player abwickeln. Es ist auf der einen Seite Dataport, ist auf der anderen Seite äh, die Telekom, ich glaube, ich kann die, die Namen hier mal so sagen. Sie sind bekannt. Ähm, <lacht> Und wir, wir möchten gerne, und das geht nur über Ausschreibungen, das ist auch nicht, nicht ganz so trivial, weil ich muss zum Beispiel kleinere Lose ausschreiben, wenn ich äh, Unternehmen ähm, halt eben adressieren möchte, die halt weniger, ähm, ich sag mal, größer haben. <lacht> das heißt, so. ähm, und das ist eine Sache, der wir uns stellen. Ich muss da ein kleines bisschen um Geduld bitten, weil ähm, das halt tatsächlich nichts ist, was, was man so aus der hohen Hand schiebt. Weil Vergaberecht in der öffentlichen, öffentlichen Bereich ist also hohe Schule. Und Sie können
1: ja auch nur, Entschuldigung, ich unterbreche, Sie können ja auch nur sozusagen für die Landesverwaltung sprechen. Ne? Sie können ja, ja nicht ja, ja. Halt zwar reden für irgendwie hier die Kommunen nein, oder nein. die Landkreise oder sowas. Was ja auch ein bisschen komisch aber ist.
2: Nein, aber, aber ich glaube, es ist, es ist, glaube ich, schon kein schlechter Ansatz zu sagen, wir gucken als Land auch auf unsere Unternehmen und versuchen, die zumindest in dem ersten Schritt halt eben über, über Ausschreibungslose, in dem halt eben mehr Unternehmen mitbieten können, so ein Stückchen auch heranzuführen. Meine Erfahrung, wenn Unternehmen in irgendwelchen Branchen ähm, gut unterwegs sind, werden sie ja üblicherweise halt eben dann auch, ich sag mal für andere wieder spannend. Also ist so so, so mein Punkt. Ähm, und wenn dann eine Kommune hinterher sieht, okay, jemand arbeitet fürs Land, schreibt aus, man hat ein ordentliches Angebot abgegeben, ist das glaube ich auch mal ein Punkt, den, den man dann mit berücksichtigt. Aber wir wollen diesen Weg gehen. Ich sage nur tatsächlich mir so mit ein bisschen Bitte um, um etwas klein, ein bisschen Geduld. Bis 20, mehr 30 Geduld, mehr, Geduld als, mehr Geduld als ich habe meistens. <lacht> ähm, weil wir sind nicht so aufgestellt, dass wir jetzt große Vergabebereiche hätten, die gerade im IT-Bereich, wo ich einfach Fachkompetenz brauche, also jetzt wirklich so super unterwegs sind, dass wir das einfach mal locker von einem Tag auf den anderen auf den Weg bringen können. Und Aber das ist Kito eine was unserer Aufgaben. Zu machen?
1: Die KITO, einmal kurz erklärt, ist die kommunale ja, IT-Union, IT genau,
2: ist ein Weg. Nur wie
1: viele viel, viel sind es gerade? Wie viel, wie Kommunen? Weiß man nicht. Also mehrere Kommunen, genau. Ja. Eine Menge Kommunen, eine also Menge wir Kommunen. Auch,
2: auch deutlich steigend. Das ist, das ist ein Weg, der richtet sich aber natürlich vor allen Dingen aus unserer Sicht dahin, dass wir versuchen, die OZG-Leistungen, die, die Software-Lizenzen etc., ohne jetzt weitere große äh, Vergabeverfahren und ohne große äh, Vertragsverhandlungen etc. denen zur Verfügung mhm. zu stellen. Deshalb sind wir ja äh, als Land äh, Genosse geworden in der KITU, genau wie der Landkreistag auch. Also wir versuchen über diese Plattform
0: zusammen also könnte, jetzt den Weg zu gehen.
1: Äh, Philipp auch mit der KITU mal anklopfen und sowas. Okay. Äh, <lacht> schreibt er sich auf. Ähm, ich habe einmal noch eine Sprachnachricht. Müssen wir mal gucken, ähm, Frau Höchstgens, wie, wie Sie da konkret äh, zu antworten können. Vom Alexander sander er ist bei der Free Software Foundation Europe. Aus Leipzig äh, kommt er ursprünglich. Deine Mama wohnt sogar in Sachsen-Anhalt, hat er mir gesagt. Ähm, und er hat mal eine ganz konkrete Frage, dass ich, Das bin ich dem gekommen, als Sie gerade das Stichwort Dataport sagten.
5: Mein Name ist Alexander Sander von der Free Software Foundation Europe. Wir führen eine Kampagne durch, Public Money, Public Code, bei der wir uns dafür einsetzen, dass immer dann, wenn der Staat Software beschafft, diese unter einer freien Softwarelizenz veröffentlicht wird. Auch als Open Source bekannt. Im Rahmen unserer Arbeit befassen wir uns auch mit dem IT-Dienstleister Datapod, an dem unter anderem Sachsen-Anhalt beteiligt ist. Bei Datapod wird derzeit die D-Phoenix-Suite entwickelt, eine Verwaltungsarbeitsumgebung, die digital souverän sein soll. Allerdings hat Datapod den Quellcode der Arbeitsplatz-Suite bisher nicht veröffentlicht. Es heißt, die Suite würde auf Open Source basieren, und es gibt Hinweise aus dem Innenministerium, dass es proprietäre Komponenten in der D Phoenix Suite gibt. Wir haben daher die Sorge, dass die D Phoenix Suite nicht als freie Software zur Verfügung gestellt wird. Meine Frage an Sie lautet daher, teilen Sie diese Einschätzung und welche Position hat das Land Sachsen-Anhalt als eines der beteiligten Länder am DataPort? Wie lauten Ihre Ziele für DataPort und konkret die D Phoenix Suite Setzen Sie sich dafür ein, dass es eine freie Softwarelösung gibt?
2: Ja. Da, genau, das ist jetzt tatsächlich ein Punkt, den, den muss ich schlicht und mit Dataport mal rückkoppeln. Ähm, also, also was ich ja ganz spannend, so einfach ja. mal so
1: gespielt, also wenn es okay ist. Hm, also okay, ja. Wenn Sie also so gespiegelt, ich verstehe Dataport sozusagen, Anstalt öffentlichen Rechts, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, nee, Sachsen-Anhalt, ja. Hamburg, ja. Bremen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen, so ein bisschen mit Steuern, ne? Ja. Äh, sind der Anteils, Anteilseigner oder wie auch immer, oder einen über einen Staatsvertrag, so ähnlich wie so bei Öffentlich-Erechnung Rundfunk auch. Und Dataport entwickelt sozusagen Lösungen im Auftrag dieser Länder, digitale Lösungen und verkauft die dann nochmal einzeln und immer wieder aufs Neue. Das finde ich als Steuerzahler ein bisschen komisch.
2: Sachsen, also der Dataport bringt vor allen Dingen eine Serviceleistung ähm, für die entsprechenden Bundesländer, die in Sachsen-Anhalt 2013 gewesen, hat eben ihre eigene IT-Verwaltung, Rechenzentren etc. weitestgehend in diese Anstalt öffentlichen Rechts gegeben haben. Ja, wir haben im Nachgang auch festgestellt, dass es eine ganze Reihe von Kompetenzen gibt, die ich nicht an einen Dritten, egal ob er nun staatlich organisiert ist, also öffentlich-rechtlich organisiert ist oder nicht, geben kann, weil ich brauche immer auch als Bundesland, das gilt aber auch für Kommunen, das gilt auch für jedes Unternehmen, glaube ich, einen, einen einen Grundkern an Menschen, die eben in der Lage sind, eine entsprechende Vergabe auch zu machen, die hinreichend fachliche Erkenntnisse haben, um zu bewerten, was bekomme ich da für ein Angebot, die auch hinreichend Kenntnis haben, um zu gucken, ist das Angebot, wenn es dann umgesetzt wird, auch in Ordnung und ich brauche, ich sage mal, auch jemanden, der dann schlechtendlich sagen kann, ja, die Rechnung kann man dann auch bezahlen, die Leistung ist erbracht oder aber nicht. Und ähm, deshalb, glaube ich, werden wir im Land in Zukunft wirklich so ein bisschen unterschiedliche Wege gehen. Ja, wir haben Dataport. Ähm, das ist auch ist immer völlig unstrittig. Aber wir wollen auf der einen Seite schauen, dass wir eben nicht alle Aufträge an Dataport vergeben. Und dann, dass über Subauftragnehmer vielleicht das eine oder andere dann hier im Land läuft. Sondern, dass wir auch über eine entsprechende Gestaltung der Lose eine Reihe von Aufträgen gleich hier auch bei Unternehmen, zum Beispiel bei uns im Bundesland natürlich immer nach Durchführung der öffentlichen Vergaberegel vergeben können und auf die Art und Weise uns insgesamt etwas breiter aufstellen, so dass man dann halt, ich sag mal, auch bei der einen oder anderen Stelle etwas unabhängiger wird.
1: Und der Gedanke von dem Alexander Sander von der Free Software Foundation oder das, was Sie sozusagen bemängeln, dass Dataport angeblich eine Open-Source-Software-Phoenix-Suite entwickelt und aber den Quellcode sich nicht da reinschauen muss ich, lässt? Muss ich
2: tatsächlich klären. Also grundsätzlich politisch bin ich natürlich der Auffassung, wenn Leistungen eigentlich von der öffentlichen Hand bezahlt werden, sollte sich auch als Gemeingut zur Verfügung stellen. Dass es auf der anderen Seite aber immer auch Urheberschutzrechte gibt bei jedem, wissen wir auch. Das ist nicht nur in dem Bereich so, sondern auch in, in anderen ähm, deshalb wäre das einfach ein
1: Punkt, den müsste ich mal mitnehmen.
3: Das ist eigentlich genau der Ansatzpunkt auch zum Thema Open Data. Sie sagen, es gibt Urheberrechtsschutz, aber das ist ja auch eine Entscheidung des Landes, wie Sie ausschreiben. Warum wird denn nicht ausgeschrieben mit, das Ergebnis muss unter einer Open Source Lizenz stehen, so wie das EU zum Beispiel seit Jahrzehnten oder seit zehn Jahren mindestens macht? Das vermisse ich auch in dem Strategiepapier. Warum steht nicht Ergebnisse Open Data, Ergebnisse Open Source? Ziel, Punkt.
1: Open Source steht glaube ich, noch einmal sogar drin.
2: Ja, kann, kann man machen. Frage ist, bekommt man dann tatsächlich immer auch die entsprechenden Angebote oder gibt es nicht eine ganze Reihe von Leuten, die sagen, ich biete dir zwar die Leistung an, aber ich möchte gerne an einigen Dingen auch Urheberschutz rein? Also im Rahmen von Vergabe würde ich es nicht machen. Ähm, die Frage ist allerdings im Bereich von, von Förderung, ob man es da machen kann. Ähm, aber ich gesagt, ich bin bei dem Thema jetzt tatsächlich nicht tief genug drin, naja, um Sie, es wirklich sinnvoll bewerten zu können. und nicht es natürlich nicht. Ne? Nee, das ist ja immer ein bisschen die Frage, wie ich es ausschreibe. Ich kann ja durchaus eine Leistung ausschreiben für mich. Also ich will eine Leistung haben, die, die muss auch nicht mal jetzt neu innovativ entwickelt werden, sondern ich, das, das ist ja das, das eine. Damit löse ich keine Urheberschutzrechte ab. Aber ich kann natürlich auch an dem einen oder anderen Stelle sagen, ich brauche eine spezifische Entwicklung. Und ja, da teile ich die Auffassung, wäre super, wenn dies dann auch entsprechend halt zur Verfügung gestellt werden kann, und zwar von der öffentlichen Hand zur Verfügung gestellt werden kann. Ich kann es in diesem Punkt aber nicht bewerten, weil ich jetzt eben nicht tief genug da, äh, drin stecke, um zu sagen, was ist in der Suite drin? Sind da vielleicht auch eventuell irgendwelche Elemente, die eben nicht von denen entwickelt worden sind, sondern die von kommerziellen anderen mit integriert werden? Weiß ich nicht. Das sind Sachen, die müssen wir jetzt einfach anschauen.
3: Aber mal, mal allgemeiner gefasst, in der Strategie steht eben drin, Open Data, wo rechtlich möglich und Open Data, wo es erlaubt ist. Warum steht denn als Ziel für 2030 nicht drin, Daten, die mit Fördergeldern vom Staat erhoben werden, vom Land erhoben werden, sind als Open Data zur Verfügung zu stellen?
2: Ja, können wir gerne diskutieren. Kann ich Ihnen aber heute tatsächlich jetzt keine, keine abschließende Meinung äh, zu sagen. Ich glaube, dass der, die Formulierung, wo rechtlich möglich ist, schon ein bisschen in diese Richtung zeigt. Ähm, aber eine abschließende Meinung dazu, welche Möglichkeit wir haben, es einfach vorzugeben, auch nach, nach deutschem Recht, kann ich Ihnen aktuell nicht sagen, das ist ein Thema, das, also da müssen, müsste ich mich jetzt mal mit beschäftigen und ich neige nicht dazu, dann jetzt irgendwelche welche, äh, ich sag mal, blumigen Geschichten zu erzählen, da sage ich Ihnen lieber, das ist ein Thema, damit muss ich mich nochmal beschäftigen.
1: Stefan, dein Kollege, der Erik ähm, May, hat auch noch eine Frage geschickt, der ist ja nicht da, der ist ja gerade auf Dienstreise oder sowas, ähm, die ich ganz spannend fand, ähm, Frau Fröskenz, hören wir da mal kurz dazu. Wie möchten Sie strukturell sicherstellen, dass Dateneinsicht nicht missbraucht wird? Ich denke hier zum Beispiel an bekannte Fälle, wo Polizisten die Adressen von Opferanwälten und deren Familien ausgespielt und an rechtsextreme Gruppen weitergegeben hatten. Wer diese Daten eingesehen und weitergegeben hat, konnte bis heute nicht ermittelt werden. Laut einer Anfrage der Linksfraktion aus diesem Jahr haben bereits jetzt tausende Behördenmitarbeiter auf Daten der Bürger Zugriff. Wie wollen Sie den Zugang zu diesen Daten überwachen und schützen? Das hat Netzpolitik.org auch berichtet. Den Artikel lege ich mal in die Shownotes, ne? dass tatsächlich offenbar in Sachsen-Anhalt tausend, Tausende Menschen Zugriff auf so Daten, Meldedatenregisterbanken haben.
4: Ne?
2: Ja, aber das, das ist jetzt tatsächlich kein Thema der technischen Seite, sondern das ist eine Rechtsfrage. Dann habe ich natürlich einmal das, den Punkt, weil es vor allen Dingen hier in diesem Fall jetzt ja auch um erlaubte Zugriffe Polizeibeamte ähm, ging, da muss ich halt eben eine Regel machen, die ist dann entsprechend einzuhalten. Spannender wird es dann, wenn ich mich frage, was muss ich halt eben alles tun, um zu verhindern, dass jemand unbefugt auf entsprechende Daten zugreift. Ich glaube, da ist halt eben ganz, ganz wichtig, wie im Bereich der gesamten Datensicherheit, dass wir immer wieder dafür sensibilisieren, dass klar ist, wer auf Rechner Zugriffe hat, um überhaupt an solche Daten zu kommen, dass ich halt eben auch gewisse Bereiche auf einem Rechner entsprechend, ich sag mal, ja, Passwort schütze. Also, das sind so Sachen, da haben wir, glaube ich, alle noch ein, noch ein Stück Nachholbedarf, um, um einfach dafür zu sorgen, dass die Leute sensibel mit solchen Daten auch entsprechend umgehen.
1: Da könnte ja ein Landesdatenschutzbeauftragter vielleicht den einen oder anderen hilfreichen Hinweis geben. Vor zwei Jahren haben Sie gesagt, wir haben bald einen.
2: Ja, ich habe vor zwei Jahren auch fest daran geglaubt, dass wir bald einen haben. Inzwischen bin ich da etwas skeptischer. Aber ähm, neben dem Datenschutzbeauftragten, natürlich der eine Punkt, der andere Frage auch der Datensicherheit. Äh, was mache macht ich halt eben, Da sind wir zuständig als Ressort. Ähm, großes Thema jetzt auch die, die Umsetzung dann ähm, im Bereich äh, kritischer Infrastruktur, NIS II. Das sind natürlich Aufgaben, äh, die hier dann auch eine, eine, eine große Rolle spielen. Aber eben auf die Frage zurückzukommen, also ich würde es wirklich so, so äh, teilen, auf der einen Seite brauchen wir klare rechtliche Regeln. Wer darf auf was zugreifen, wofür? sage ich als Liberale, natürlich auch hier möglichst selten. Es muss schon eine Hürde geben. Niemand kann einfach mal so zum Spaß auf irgendwelche, welche, weil er mal, was ich feststellen will, wer immer mit, seinem, mit dem Pkw blöd vor der Einfahrt steht oder so. Das sind, äh, ich sage mal, aus meiner Sicht äh, Zugriffe, die nicht nötig sind. Gefährliche Sachen, wie hier gerade dargestellt worden in der Frage, gehen natürlich überhaupt gar nicht. Ähm, dann haben wir halt eben ähm, präventiv äh, Datensicherheit, sensibilisieren dafür. Das ist, sind, sind Punkte, die, glaube ich, ja, wichtig sind.
1: Bei Mastodon fragte noch jemand, der Fabian, ähm, dass die Mastodon vom Land ja da ist, wie das da bisher läuft. Hat er leider noch nichts mitgekommen, aber danke dafür. Und ob es generell Pläne gibt, die lokalen und deutschen Angebote weiter auszubauen und zugänglich zu machen. Mhm. Ähm, solche Dinge wie Mastodon, aber auch Nextcloud für Ministerien oder sogar Privatleute. Bonuspunkt Frage, warum man noch immer bei X ist, was mal Twitter war.
2: Ja, also das Land hat ja eine eine Mast Instanz, ähm Zugegeben, wir hatten ein bisschen bisschen Anfangsschwierigkeiten. Ähm, Testphase ist aber abgeschlossen und ähm, es ist natürlich vorgesehen, dass weitere. Es gibt auch ein paar andere Kanäle, dass wir alle die auf dieser Instanz jetzt auch umziehen. Und wir wollen ja. dann natürlich das Ganze auch für weitere Behörden für die Universitäten etc. Dann 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 öffnen und gehen im Augenblick so ein bisschen einen, einen Schritt nach dem anderen. Ähm, in, Blue Sky in aktuell,
1: habe ich gehört, ist das Ministerium bei Blue Sky. Bei ja, neuen. auch
2: da, genau. Das ist, ist, ist gerade ein bisschen, ich sag mal, unsere Wahrnehmung nach so bei, uns, bei uns im Bundesland ein bisschen dynamischer, als das bei, bei Mastodon äh, abgelaufen ist. Ähm, ist natürlich aber auch eine Herausforderung, immer für die Kommunikation zu schauen, wie entwickeln sich entsprechende Kanäle, ähm, alle zu bedienen, macht auch nicht immer, immer Sinn. Aber in dem Fall ähm, sind wir den Weg gegangen.
1: Ein Teil sozusagen in der, in der Strategie ist, glaube ich, auch überschrieben mit digitale Teilhabe. Und da haben wir eine kurze Rückmeldung auch von der Sarah Teune bekommen von Wediso, dem Verband für Digitalisierung in der Sozialwirtschaft. Der ist eigentlich aus Stuttgart, aber die Sarah Teune wohnt in Halle. Und sie sagt auch so ein bisschen, ihr fehlt so ein bisschen an den, an den konkreten Zielen.
4: Den Zielen zur Verbesserung
2: der digitalen Teilhabe von Menschen mit Behinderung und der Barrierefreiheit ist auch der, die Nutzung digitaler Instrumente zur besseren Einbindung der Zivilgesellschaft erwähnt. Allerdings lassen auch viele Ziele in diesem Themenfeld konkrete Umsetzungshinweise vermissen und lassen uns befürchten, dass reines Wollen, Möchten und Unterstützen, wie es formuliert ist, nicht ausreichen wird, um das Grundrecht auf barrierefreie Teilhabe an digitaler Technologie umfassend umzusetzen.
1: Was ich in dem Zusammenhang aber ganz spannend finde, und da ich Sie gerne mal als ähm, FDP-Politikerin und als Liberale, mhm. das digitale Ökosystem, was wir gerade haben, das digitale Wirtschaftssystem, was wir gerade haben, finden wir das eigentlich gut, wie das sozusagen so organisiert ist? Ne? Gerade Stichwort wirklich digitale Teilhabe oder soziale Innovation steht zum Beispiel da drin. Ne? Ähm, ich glaube, was wir dabei vergessen, ist gerade so sowas wie, so wie wir jetzt das alles organisieren, gibt es eigentlich nur einen Weg, um so eine soziale Innovation wirklich in die Fläche zu bringen. Ne? Das geht nur, wenn man die vermarktet, wenn man sozusagen das kommerziell macht. Man gründet ein Start-up, man entwickelt ein Geschäftsmodell, man wirbt Investoren an, damit man sozusagen ein Massenprodukt daraus machen kann. Man muss das Investorengeld zurückzahlen, Abonnements verkaufen oder Daten die Werbeindustrie, für die Werbeindustrie aus, auswerten. Und, und, und so mein Eindruck ist sozusagen, klassische soziale Innovation, wenn man das digital machen wollen, werden die dann zur Ware. Ne? Also sowas wie Sprache lernen oder sowas wie digitale Teilhabe von Menschen mit Behinderung, habe ich jetzt kein konkretes Beispiel vor Augen, aber wenn man sowas, also mein Gefühl ist sozusagen, soziale Innovation, wenn wir da eine digitale Idee haben, dann macht man das entweder so, indem man es sozusagen kapitalisiert, im Kapitalismus aufbereitet oder man macht es gar nicht. Also ich glaube sozusagen... Da fehlt irgendwas für solche Sachen außerhalb des Marktes. Weil, weil wir sind uns, glaube ich, in der gerade auch in der Runde total einig, eigentlich ist sowas wie soziale Medien super. Das ist total super. Ne? Wir können es austauschen, wir können irgendwie Gedanken hin und her. Aber so wie wir es organisieren, weil es sozusagen kapitalistisch ist, liberal ist, ganz gemein gesagt mal, äh, funktioniert es nicht. So wie wir uns das als, als demokratisch verfasste Gesellschaft uns wünschen.
2: Da, da bin ich mir gar nicht sicher. Ähm wenn man so im, im Sozialbereich unterwegs ist, äh, stellt man ja fest, dass natürlich die, die Verbände, auch die Freiwohlfahrtspflege, äh, aber sogar auch Private ähm, in dem Bereich durchaus unterwegs sind. Und zwar jetzt gar nicht mit einer äh, gesteigerten Gewinnerzielungsabsicht, sondern tatsächlich damit, mit einem Ziel, Arbeitsprozesse etwa zu erleichtern. Nehmen wir mal den Bereich Pflege, aber auch das Thema, äh, wie kann ich Menschen aktivieren? Also nicht erst im Alter, sondern insgesamt also jemand mit, mit einem Handicap, der halt eben nicht viel äh, machen kann. Wie kann ich den aktivieren? Und ähm, ich sehe zum Beispiel, dass es eine ganze Menge von Apps gibt, von Anwendungen gibt, äh, von Entwicklungen gibt, die in diesen Bereich hineingehen. Da wird jetzt wahrscheinlich niemand ein, ein Zuckerberg mit werden oder Reichtümer bekommen. Muss ja auch gar nicht. Aber ich glaube schon, dass das, äh, ich sag mal, trotzdem ein, ein sehr, sehr solider Bereich ist. Und wir nehmen natürlich auch immer wieder wahr, da, also gibt es auch eine, eine Reihe von, von Beispielen, Sport zum Beispiel, wo Leute einfach auch genauso wie ansonsten es eher so hobbymäßig ich soll mal machen, das heißt also ohne Entgelt, weil sie selber irgendwas Spaß haben wollen, wie ich zum Beispiel am Wochenende die Mannschaft äh, auf den Platz bekomme und ich als Trainer nicht jeden einzelnen anrufen muss und da, bei, da am 12. verzweifelt bin, sondern das sind doch Sachen, die, also da, da kriege ich kein Geld für, die sind genau, die kann super toll sein, aber sind toll.
1: Genau, sie kann super ähm. toll sein, die funktioniert dann aber nur in dem kleinen
2: Nö, Verein, nicht, nicht unbedingt. Weil wie soll das
1: denn, wie soll das denn, wie soll das denn sozusagen skalieren in dem, in dem, in dem Wirtschaftsraum, den wir gerade haben?
2: Also, meine Wahrnehmung, ist, es gibt noch ein paar Apps, die sind halt eben kostenlos. Klar, das kann sein, dass sie hinterher irgendwann da, dann noch eine Funktion haben, mit der man dann halt ein bisschen Werbung oder sonst was machen kann. Aber die so, also ist mal, zum Beispiel in Vereinswelt von einem zum anderen gegeben werden und sich auf die Art und Weise ausbreiten. Also im Endeffekt so ein bisschen genau so funktionieren, wie wir Ehrenamt auch in vielen anderen ähm, Punkten betreibt. Und da, wir müssen das ja immer unterscheiden. Es gibt eine ganze Menge Menschen, das finde ich nach wie vor toll, egal in welcher Welt, einfach ihr Know-how, ihre Kenntnisse unserer Gesellschaft eben ohne Entgelt zur Verfügung stellen. Ohne wird es auch nicht gehen. Auf der anderen Seite, klar, brauche ich auch die wirtschaftlich getriebenen äh, Player, die vor allen Dingen auch mit viel Geld teure ähm, Entwicklungen machen, auf denen dann die anderen Sachen häufig dann auch mit aufsetzen.
1: Ich wollte so ein bisschen darauf hinaus, sowas wie Bibliotheken sind nochmal sozusagen ein eigenständiger Raum, sowas, was ihr hier bei Netz 39 macht, seid ein eigenständiger Raum. Äh, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich würde zum Schluss mal tatsächlich nochmal sowas wie Sicherheit im digitalen Raum, IT-Sicherheit nochmal anpiksen. Wir haben es so ganz kurz schon gemacht. Ne? Ähm, worüber wir so ein bisschen gestolpert sind, ist so ein Satz für den Schutz und die Sicherheit des digitalen Raums trägt jeder Nutzerin und jeder Nutzer selbst Verantwortung. Wie auf der Straße auch, aber da gibt es eine Polizei, die gibt es im digitalen Raum nicht. Das finde ich, find, find ich ein bisschen schwierig. Und einmal noch zu einer Meinung zum, zum Stichwort IT-Sicherheit und der Digitalstrategie von dem Marian Kogler, der die Firma Syret in Halle hat.
6: Es ist gut, dass man sich erst einmal Gedanken über das Thema IT-Sicherheit in der Digitalstrategie macht. Was mir noch fehlt, dass es einheitliche IT-Sicherheitsstandards für die Landesverwaltung, für die Kommunen gibt. Dass auch überprüft wird, ob das Sicherheitsniveau tatsächlich angemessen ist. Und wichtig wäre aus meiner Sicht auch, dass man sagt, man möchte Cyberangriffe nicht nur abwehren in der unmittelbaren Landesverwaltung, sondern in der gesamten Landesverwaltung inklusive Kommunalverwaltungen. Die Aufgabe des Digitalministeriums sehe ich darin, einheitliche Richtlinien festzulegen. Was ist sicher? Was muss zum Beispiel bei einer Ausschreibung beachtet werden? Wenn jetzt das, sagen wir, Innenministerium eine Software ausschreibt, macht es natürlich nur Sinn, dass das Innenministerium bestimmt, was diese Software können muss. Aber es macht Sinn, dass das Digitalministerium für alle einheitlich festlegt, dass zum Beispiel diese Software, bevor sie in Betrieb gehen muss, bestimmte Sicherheitstests erfolgreich durchlaufen muss oder bestimmte Architekturentscheidungen getroffen werden müssen. Grundsätzlich finde ich es gut, dass man mit dem BSI zusammenarbeiten möchte und ich denke auch für ein eigenes Landesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, wie es Bayern hat, ist Sachsen-Anhalt zu klein. Hier könnte man aber überlegen, zum Beispiel mit Nachbarbundesländern Sachsen oder Thüringen zusammenzuarbeiten und gemeinsames Amt dafür zu gründen. Können
1: Sie festlegen, IT-Sicherheitsstandards IT für alle Verwaltungen, die es im Land Sachsen-Anhalt gibt?
2: Also wir ähm, können, also ich sage mal, für die Landesverwaltung ähm, dort natürlich, ähm, ja, vor, also nicht Vorgaben im Sinne von, ihr müsst das alle machen, aber ähm, Empfehlungen und, und Regeln etc. geben. Meine Wahrnehmung ist auch, dass das durchaus ich sag mal, immer ein fruchtbares Miteinander ist, dass die, die meisten Ressorts auf solche Ratschläge von jemandem, der sich da wirklich auch mit auskennt, ja, also da, da muss ich niemand zwingen, ne? sondern die, die Empfehlungen werden entsprechend aufgenommen. Kommunale Familie ist natürlich immer ein bisschen was anderes. Wir reden über kommunale Selbstverwaltung. Klar kann der Sicherheitsbeauftragte des Landes in dem Bereich Empfehlungen geben, aber umgesetzt werden muss es natürlich von der Kommune vor Ort. Allerdings auch dort gilt natürlich, dass es gut ist, dass Land und Kommunen hier in einem guten und engen Austausch untereinander sind, um auch hier möglichst dafür zu sorgen, wie in allen anderen Bereichen, dass die die Standards und das Verständnis davon, was da zu machen ist, möglichst einheitlich ist. Und da haben wir ja mit Anhalt Peterfeld in Sachsen-Anhalt auch ein trauriges Beispiel für gehabt. Wir haben auch im Bereich der Hochschulen ein, zwei Angriffe gehabt, die dann allerdings entsprechend damit auch umgehen konnten, so dass ich glaube, dass aber in Sachsen-Anhalt da die Sensibilität für insgesamt schon, schon hoch ist und wir da jetzt niemanden, ich sag mal, groß überzeugen müssen.
1: Mhm. Außer mich dass das auch funktioniert. Was ich wirklich sehr merkwürdig finde, Frau, Frau Hüskens, ist sozusagen, wir wollen bis 2030 uns daran messen lassen, steht in der Strategie, ob wir Cyberangriffe auf Behörden und, öffentlichen Stellen und öffentliche Stellen der Landesverwaltung des Landes erfolgreich abwenden konnten und diese zu keinem erheblichen, Beeinträchtigung, auch, komm, keinem erheblichen Beeinträchtigung der Aufgaben der Stellen der unmittelbaren Landesverwaltung geführt haben. Das ist doch eine Selbstverständlichkeit.
2: Leider nicht mehr. Also wir haben gerade im Moment haben wir ja immer tatsächlich die Wahrnehmung, dass öffentliche Einrichtungen angegriffen werden und ähm, war ja jetzt gerade in Irland, europaweit. Jaja, also von daher aber
1: natürlich ist Ihr genau. Anliegen, das abzuwenden. Ja klar. Also deswegen ist es eine Selbstverständlichkeit. Und ja. Wir nein, nein,
2: nein, nein. Das ist unser Job. Unser Benchmark ist, wir müssen dafür sorgen, dass die öffentliche Verwaltung in Sachsen-Anhalt, ich sag mal sicher durch die Zeit kommt. Und es ist insofern keine Selbstverständlichkeit, als dass die Art der Angriffe natürlich immer komplexer wird. Wir haben eine, eine Mischung zwischen, auf der einen Seite Kriminalität, wir haben auf der anderen Seite tatsächlich offensichtlich, ich sage mal im Konjunktiv, staatlich initiierte Angriffe, die natürlich auch eine ganz andere Power verfügen. Und wir müssen schauen, dass wir dafür sorgen, dass keiner von beiden im Endeffekt durchdringt. Das ist unsere Aufgabe und äh, ja, ähm, das wird auch eine Herausforderung werden, denn wir müssen hier halt eben immer den Wettlauf halt eben auch äh, mit denjenigen, die zum Beispiel noch mal kriminell unterwegs sind, äh, halt eben auch gewinnen. Die
1: Cyber-Sicherheitsagentur sagt in Baden-Württemberg und, also Baden-Württemberg hat eine Cyber-Sicherheitsagentur, Bayern, so ein Landesamt für Sicherheit in der IT-Technik, äh, Hessen baut was ähnliches, um Verwaltungen und Unternehmen äh, zu helfen ein Land hat sowas? Nicht. Gibt es so eine Planung? Schließen Sie es aus?
2: Also wir, wir haben einige an, an Kompetenzen im Land. Also ob ich jetzt daraus tatsächlich noch eine eigene Behörde bauen möchte, da bin ich immer so ein bisschen dagegen. Für mich ist wichtig, dass wir die Kompetenzen, die wir da haben, die wir im Innenministerium, die wir im MID, im, 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 im die wir an äh, einigen Hochschulen haben, dass wir die zusammenbinden und gemeinsam sorgen, dass das Ganze ähm, halt eben sicher ist.
1: Weiß eine Behörde, die angegriffen wird und eine Kommune, haben, haben
2: die eine Nummer, wo sie anrufen können? 24-7? Also wenn, wenn die ein Problem haben, die wissen, wo sie anrufen können, ja.
1: Jut. So, ähm, ich, ich frage mal einmal hier in die Runde, weil wir ganz viel über Verwaltung gesprochen haben und so, ne? und auch Fachkräfte, die da im Zweifel fehlen, auch mit IT-Hintergrund. Mal Hände hoch, wer in der Verwaltung sich vorstellen könnte zu arbeiten, Wollen Sie
2: zählen oder soll ich zählen? Ah, ge geben Sie mir noch eine halbe Stunde. Sie,
1: wollen Sie eine Überzeugungsarbeit machen? Ähm, nehmen, nehmen Sie was mit heute?
2: Ja, klar. Also, ich fand die Punkte, ist ja vor allen Dingen auch die Hinweise noch zur Strategie gut. Das sind äh, Aspekte, die werden wir jetzt in den weiteren äh, Gesprächen dann halt eben auch immer wieder adressieren und auch noch mal mit den anderen Ressorts gekoppeln. Ziel ist ja des weiteren Prozesses, dass wir da an der einen oder anderen Stelle, so ist meine, mein Wunsch, auch noch ein bisschen konkreter werden, ähm, denn, das hatte ich ja eingangs gesagt, also mir geht es darum, äh, bei einer Strategie entsprechend etwas zu machen, wo wir hinterher sagen können, das haben wir dann auch umgesetzt. Äh, sich messen lassen zu können, ist aus meiner Sicht immer wichtig.
1: Sagt Lydia Hüskens, Ministerin für Infrastruktur und Digitales landers Danke, dass Sie da waren und danke, dass wir im Netz 39 sein durften. Dankeschön.
0: Digital Leben. Ein Podcast
4: von MDR Sachsen-Anhalt.